2: Дорогие радиослушатели, с вами открытый разговор Латвийское радио 4, Ольга Князева. Приветствую также наших подписчиков в сети YouTube. Оставайтесь с нами, подписывайтесь и следите за тем, что мы публикуем. У нас будет интересный сегодня разговор. Мы будем говорить об интеграции в первую очередь украинских жителей, которые из-за войны проживают здесь, в Латвии уже полтора года. Они беженцы, можем так сказать. И мы поговорим о доступности латышского языка тоже и не то, только для украинцев, для жителей Латвии, для любых, которым нужно осваивать государственный язык, о новом подходе в изучении латышского языка для доступности, которая тоже будет улучшаться. Это я точно знаю. И о том, что нужно сделать вообще для сплочения латвийского народа, потому что. Я не знаю, если ли исследования, мы спросим у наших гостей сегодняшних, есть ли какие-то исследования о сплоченности общества, но многие наши гости, которые до этого были в нашей передаче, они говорили, что сплоченность общества у нас в последнее время стала... Ну, вот, к сожалению, так. Представлю своих гостей. Гонар Скутрис, глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества. Приветствую вас, господин Кутрис. У нас уже был несколько раз, поэтому я думаю, нашим радиослушателям и нашим подписчикам в Ютубе вы знакомы. Здравствуйте, да. Кристина Клюковича, директор департамента координации мер, сплочения фонда интеграции общества. Здравствуйте. Линда Якобсон и Гавала член правления движения «Хочу помочь беженцам» или «Грибу Палыцет Бегли». Здравствуйте. А и телефон WhatsApp, вы можете задавать вопросы 28040424 пожалуйста, туда пишите, не звоните. И lr4.lv кнопочка «Написать в студию» в правом верхнем экране, в левом экране, вы увидите такую кнопочку «Написать в студию», нажимайте и пишите туда, но наши постоянные радиослушатели, они знают уже, куда писать, вот призываю вас это делать. Давайте начнем с украинских беженцев. Я так понимаю, господин Кутерис была два раза посвящена комиссия, ну, заседание комиссии Сейма, как раз вопросом украинских беженцев. Сколько они же, вот полтора года уже. И я скажу только цифру, что на данный момент 42 тысячи граждан Украины, вот им присвоен в Латвии статус гражданских жителей. Скажите точно, как называется, чтобы мы не путались в течение передачи, как называть с каким...
3: Украинские
2: Да, это... Гражданские Украины. жители, да. гражданские жители Украины, да, да, и у них защитный ассергаемо а, статус, это тоже.
3: Закон, который предусмотрен да. именно mm-hmm. для гражданских жителей Украины, которые во время войны. Приехали сюда, в Латвии, чтобы.
2: Да, я так понимаю, что 42 тысячи это вот какой-то есть, это конта- константное число, но оно меняется. Люди уезжают и приезжают, наверное, это плавающее такое число, да. И для этой категории выдели- выделены как финансовая прямая помощь, так и помощь менто- менторов, курсы по обучению латышского языка. Может быть, вы для начала передачи вот все-таки немножко очертите, как у нас за это время происходила интеграция украинцев в Латвии, особенно меня интересует, например, это латышский язык. Язык. И это работа. Смогли ли все-таки эти люди за это время адаптироваться и найти работу? Потому что, ну, понятно, что в любой стране как, через какое-то время сразу ты не можешь работать, но через какое-то время прошло уже достаточно времени, человек должен найти работу. Давайте с да. вас как, да?
3: Я думаю, что более точный ответ на этот вопрос может дать те люди, которые работали с украинцами э, здесь, в Латвии, все это время, все эти полтора года, которые были рядом с ними с самого первого дня. И я думаю, что в первый, первый момент самое важное было создать да. координационные центры, где человек мог обратиться и получить ответы на все вопросы, где жить, где работать и, как, и так далее. Сейчас более-менее ситуация, ну, как не, не, скажем, нормализировалась, но система ясна. Мы знаем, сколько примерно приезжает, сколько уезжает. Как МВД сказала, что примерно в месяц меняется одна тысяча. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. И мы в комиссии старались узнать, установить реальную ситуацию, какая сейчас есть, по многим вопросам. Первый вопрос, который самый главный, как и вы сказали, это вопрос о том, как эти люди могут интегрироваться. интегрироваться в Латвии. И мы осознаем, что часть из этих украинцев останется, наверное, жить в Латвии после войны. Ну, То есть останутся на совсем? Это реально во всех всех войнах так было, что люди, которые эмигрировали из своей э, родины, они, часть остается на той стране, стране, где они...
2: Вы знаете, я даже скажу, где-то был проводился опрос, и он звучал в вашей комиссии Сейма, 25% четверть, они могут Ну, остаться. ну, Это... Примерно
3: ну... мы можем, но мы должны об этом думать, что так это будет. Хотим, не хотим, мы желаем, нет. Люди э, говорят, что они поедут обратно на родину, но Многие из них останутся здесь чисто по э, таким, ну, разным соображениям. Здесь уст... остановились, там здесь работа, здесь дом. Пустили корешки. Кор... Да? да, да, может быть, там на родине никто уже не остался. То есть разные вопросы. Они останутся. Значит, нам надо думать, как для этих людей помочь, те, которые хотят, как им войти в общество Латвии. И самый легкий путь, мне кажется, что если человек знает язык, потому что в ежедневной жизни, то есть в школе, в школе на работе и в разных мероприятиях, человек, знает, если знает язык, он понимает, где что происходит. Мы не можем заставить человека с другим менталитетом там там, петь лего песни и танцевать народные песни. Нет, у него есть свои народные пей- песни и танцы, но чтобы помочь понять, где он живет и как общество здесь проживает. Если это создается, вот первый вопрос э- ⁇ обучение языка. Следующий вопрос у нас был, как э- с работой, как or- организовывается в Латвии возможность yeah. устроиться на работу или самим начинать многие вопрос был об учебе тоже очень серьезный
2: у меня будет вопрос я слышала что, да там мы,
3: есть мы старались те проблематичные или вернее темы взять посмотреть какая ситуация скажем так не отчитались а вернее рассказали ситуации представители министерств которые Сказали, сколько денег истратили. А сколько,
2: кстати, я вот пропустил.
3: Большие суммы в разных, потратили? в разных министерствах. Разные суммы. Ну,
2: если раз... примерно сложить, то сколько выйдет?
3: Я, я не, не скажу сейчас. но
2: Ну, миллионы, правильно? Миллион, Там десятки, десятки миллионов, да?
3: Нет, я думаю, что не десятки.
2: Не десятки, ну, до ну, десяти. Mm-hmm. миллионов. Ну, много. На поддержку украинских mm-hmm. беженцев, да? Да,
3: mm-hmm. по разным, разным как скажем, кодам да, <laughs> бюджета. Если мы... Потом начали узнать, какие реальные проблемы остаются на сегодняшний день. Не то, что в прошлом году было, а вот на сегодняшний день. Вот и общество, которое помогает биглинцам, тоже нам рассказало. Был один такой ментор, который не получает пособие за эту работу, но тоже рассказал проблемы. И мы организовали второе заседание комиссии, где уже начали реальные проблемы так... Вытаскивать, вытаскивать и, и просить, да. какие, э, возможно, решения по этим вопросам угу.
2: Вот, Линда, на вас показали, потому что вы реальные проблемы очертили, но, возможно, вы сейчас и нам расскажете, нашим, какие проблемы реальные. Про, давайте про школьников у меня будет вопрос, у меня есть эта цифра, э, про украинских школьников, которые выбрали от Алынаты удаленное обучение. да, И я, будет вопрос. Если другое, как они адаптировались,
1: какие проблемы есть? Может быть, в одном просто предложении скажу, что организация Гриб Полейдзе от Беглием или Хочу помочь беженцам, мы действительно с первого дня, с прошлого года, 24 февраля, мы координирующие наркосударственные организации, работаем более-менее с 25 другими организациями, встречаемся каждую неделю до сих пор, и чтобы обменяться информацией, какие ну, действительно те вопросы, в которых что-то надо поменять, улучшить, и тоже мы работаем самоуправлениями. И я сама э, с, с коллегами из нашей организации посетила почти что все самоуправления Латвии и не один раз, чтобы ознакомиться там, как живут беженцы э, в разных самоуправлениях. И я думаю, что, что важно в этой ситуации, что действительно очень э, по-разному, как раньше было с другими беженцами, что сейчас украинцы живут во всей стране, во всех самоуправлениях. И это было что-то очень э, новое для всех. И это действительно та ситуация, который господин Кутерс уже отметил, что мы должны были очень много выучить. И действительно, то, что э, изначально было размещение, например, этот вопрос систематизировался гораздо э, быстро, я хочу сказать, хотя, несмотря на то, что мы систематически сейчас знаем, как, если человек прибывает, него негде остаться, что мы делаем, должна сказать, что мы закон про этот вопрос меняли уже Четыре раза. И сейчас опять изначальное размещение заканчивается в конце этого года. И это одна из проблем, которые мы видим, что закон, этот закон, который господин Кутерс тоже отметил, он тот закон, который гораздо более, более, больше всех других законов менялся в прошлом году. И этот закон уже менялись семнадцать раз. То есть очень, конечно, ситуация меняется. Есть объективная ситуация, где она меняется. Но, например, первоначальное размещение, которое у нас на сто двадцать дней, ну понятно, ведь что люди будут пребывать и что мы можем продлить этот период уже, ну, на весь следующий год, не только на шесть месяцев, как это было. Шесть месяцев, шесть месяцев и опять шесть месяцев. И, возвращаясь к вашему вопросу интеграции, это, конечно, был тоже не изначальный вопрос. Изначально мы должны были совсем другие проблемы Горячие решать. какие-то темы потушить, да? Конечно. Да. Но сейчас, как мы понимаем, конечно, часть людей здесь останется. То, что говорят коллеги из организации Проведуш, что после всех таких больших кризис, в поле менее 20-30% остаются в той стране, в которой они прибыли, но в этой ситуации может быть и больше. Мы не знаем, конечно, потому что мы не можем предвидеть, когда закончится война, и мы тоже не можем предвидеть, как, насколько, насколько быстро будет происходить реконструкция Украины. То есть мы понимаем, что какое-то время еще не только те люди, которые уже решили или решат здесь остаться, будут здесь, но мы можем предвидеть, что много людей все-таки здесь будут проживать тоже на следующий год. И поэтому, конечно, вопрос латышского языка (laughs) очень-очень важный. И насчет вот этого вопроса самое главное, сейчас есть возможность изучать латышский язык, э, хотя э, и несмотря на то, что закон не предвидит, что всем профессиям и всем обязательно, которые хотят работать, нужно знать латышский язык, мы постепенно движемся в то направление, что если у человека есть уже хоть крошечное знание латышского, он, конечно, может обустроиться э, на работу или найти работу э, лучше, чем те, тот, который вообще не владеет латышским языком, потому что время уже проходит. И мы можем тоже понять работодателя, если к нему приходит, ну, например, две продавцы, которые он выберет продавщица.
2: Ну, да, да, и раньше им да, ставили такой значок. Ну, да, до сих пор, да. И я вижу, что многие в Твиттере, я смотрю, эм, говорят, что, ну, вот этот значок был уместен, скажем, год назад. Да, а сейчас уже вроде как будто бы прошло время и можно было бы его снять. Не то чтобы это агрессивно звучит, но есть такие высказывания. Я не знаю. Прав- это правильный. потому, что
1: я думаю, что мы все думаем, что все ли- люди приехали в прошлом году в марте. Ну, люди ведь приезжают по-разному, сегодня. Да. По-разному, И мы забываем, потому что это как бы, ну, стало нормалитетом для нас, к сожалению. Как уже говорили, мы, мы, мы не думаем, что эта ситуация до сих пор такая же, что люди каждый день приезжают. То есть тот, который приехал месяц назад, конечно, не мог выучить латышский. Но то, что хочу отметить, очень-очень важно, чтобы, не было, чтобы возможность выучивать латышский язык была постоянной чтобы не было перерывов. И сейчас мы видим, если, например, человек начал курс в мае и закончил в сентябре, то в октябре он уже на новый не может поступить, потому что курсы, Кристина лучше <laughs> расскажет, конечно, да, мы закончились. Спросим. То есть новый конкурс начнется в январе, ну, надеюсь, что в феврале или марте начнется следующий. Но нет непрерывности в этом процессе. И это самое главное, что мы сейчас видим проблемы, если на, на, на вопрос именно латышского языка. Да, мне кажется,
2: что вообще в изучении латышского языка у меня много знакомых, и я сама постоянно учусь. Нет единой системы. Есть там одна организация, которая что-то учит, другая, служба занятости. И человек просто теряется, он не понимает, куда ему убежать, Потому что если ты один, вот, например, с каким-то статусом, тебе туда... Если ты вот какой-то там, не знаю, безработный, тебе туда. Ну вот про это мы тоже поговорим. Да, расскажите, Кристина, как вы, обучаете ли вы украинских, ну, не знаю, беженцев? У меня есть цифры вот такие, что в прошлом году 3500 человек из Украины посетили курсы, в этом 6000, но мы знаем про 42 тысячи. Я вижу здесь какой то ну, несоответственно. Ну, конечно, часть какая-то детей обучается в школах, но выходит, что не все готовы или просто нет мест столько? Ну... Смотря
0: э, на, на те э, финансовые возможности, э, я бы сказала, что есть возможность всем сейчас обуч- обучаться. Э, потому что в прошлом году, в 2022 году, это были э, не такие большие э, суммы, э, которые выделились для латышского, э, курсов латышского языка. На этот год э, было сумм побольше. Но то, что Линда и говорила, что э, наша как бы, беда в том, что эти финансовые ⁇ это год бюджета. Государственный бюджет ⁇ это планируется на год. И сейчас тоже такая ситуация, что мы сейчас в ноябре, сейчас будет ноябрь, мы не можем никак планировать следующие курсы, потому что мы не знаем и нет еще информации, какой будет государственный бюджет на следующем году. И вот это и самая большая проблема, что, например, я могу записаться курсы на на октябрь, но если я хочу ноябрь, то это невозможно, потому что все курсы, должны были ну, как бы, да, закончиться до да, 31 декабря, чтобы мы закончили этот бюджетный год. И это, наверное, и то, что как бы, ну, ну, нет такого информации, и не, ну, есть риск, что они не будут все время. И опять Новый год, и опять все административные задачи, опять выбирать учебные заведения, кто тогда на следующем год, году может это, ну, проводить эти курсы.
2: А у вас есть информация, сколько через ваш фонд прошло украинских беженцев, именно у, у, которые учили? Это больше 8 тысяч с прошлого года. 80. тысяч? 8 тысяч. У них есть желание учить язык? потому что я слышала такие версии. Но они живут, и они все-таки ждут, когда закончится война, они уезжают потом, да, кто намерен уехать. И они не очень видят смысла. Ну, есть, есть э, такое.
0: Ситуация поменялась в прошлом году э, было так, э, такие разговоры, ну, говорили, что мы э, хотим обратно, мы надеемся, что эта война скоро закончится. Мы не уверены, э, остаемся, остаемся ну, будем мы тут жить или нет. Сейчас, э, с этого года, ну, ситуация поменялась, потому что они, ну, люди э, ну, видят, что происходит, они говорят, да, ну, видно, что нам тут надо быть дольше и, может быть, совсем остаться, и я сейчас понимаю, что я без латышского никак не смогу, как бы, ну, это... Ну, найти работу. Да, найти работу и как-то по-нормальному, как бы,
2: жить а у кого есть информация о том, сколько процентов от 42 тысяч работают, нашли работу в Латвии? Потому что, ну, уберем оттуда 9 пять детей, остается ну, 30 с чем-то тысяч человек. Но, ну, может быть, есть пенсионеры какие-то? А, есть, конечно, есть. есть. Да. Да, да, ну, да. то есть, насколько им удалось найти работу, или вот они получают какие-то пособия? Ну, интеграция в рынок труда, я считаю, одна из главных тем, наверное. Кто, кто может? Э,
0: насколько я помню, тогда наша э, нодарбината и бисвала yeah. э, у них тоже проводились курсы, там были около 400 людей, регистрировались как безработный, им тоже они мог, могли бы учить латышков языка, но давно ты Но сколько
2: там было, да, вот сейчас. Да, это, это вопрос важен, потому что, да, может быть, вот сейчас да.
1: Ну на, ну, на 17 июля этого года, ну, это уже как Хорошо, но это прошло, недалеко. Но тогда работало, ну, именно на этот момент работало более 8 тысяч людей, 8300 с чем-то. Но У-у-у. это достаточно это... много. И тоже есть такая цифра, если... Не могу сейчас найти, но, по-моему, более 10 тысяч сто процентов те, которые получили это пособие. Одноразовое пособие, когда они начинают работу. А, понятно, есть, Ну, да. конечно, mm-hmm. что люди начал работать, может быть, уехал, ну, конечно, это цифры больше. Да. Теперь это то, то что... А
3: что, да. Мы, что... Надо понять, что люди уезжают, приезжают. Эта цифра текучая.
2: Абсолютно, потому Трудно. что, ну, конечно, то не могли и в Европу уехать, могли назад, но кто-то и к нам приезжает, да. Что касается школьников то есть такая проблема. Всего зарегистрировано 9335 украинских детей, но которые школьного возраста, да? но при этом более 4000 там цифра примерно 4 тысячи детей выбрали удаленную а, учебу. И насколько я поняла, господин Кутрис, этот момент волнует латвийское государство. Почему они так выбрали? Они боятся обучения на латышском языке или может быть какая-то другая причина?
3: Я не знаю причину, почему они так они они так выбрали. Это право родителей выбрать школу, где ребенок учится. Но в Латвии не ввели порядок, какой какой есть в Литве, Эстонии, а что дети должны обязательно посещать школу здесь. То есть удалённое метод удалённое обучение не самый лучший. Мы сами чувствуем из своих детей во время COVID. Mm-hmm. Поэтому э, у нас закон тоже предусматривает, что общеобразовательные э, закон об общем образовании требует, чтобы ребенок посещал школу. Почему к украинским детям мы относимся иначе, разрешаем удаленно? Наверное, здесь будет Мы на одном забрании в комиссии решили вопрос это понять в министерстве, чтобы все-таки записали в законе, что обязаны они посещать нашу, нашу школу. Но мы здесь увидели и другую проблему. Если насчет образования, им на родном языке может быть удаленно легче обучиться, но вопрос насчет обучения латышского языка. Из этих 4100 детей, которые обучаются удаленно, мы не знаем, сколько у них обучается латышскому языку. Они не идут на курсы, потому что курсы принимают взрослых после 17 лет. Они в школе не обучаются, как наши остальные дети, которые идут в школу. Они остаются где-то вне. Обучение латышского языка. Этот вопрос мы поняли. Министерство образования сказали, что в течение этого года они получат реальный вид, сколько у нас, сколько есть деть, таких детей, живут ли они в Латвии сейчас, и что с ними делать, и как на следующий год все-таки начинать их обучить латышскому языку. Uh-huh. Дети, они тоже, тоже могут здесь осадиться.
2: А если они, может быть, действительно не хотят остаться, они обучаются удаленно, а с помощью украинского языка, это все равно нет.
3: Ну, я понимаю, что на родном языке легче обучать любой предмет, но они здесь живут. Если они здесь жили уже год, ну, дети быстро обучаются. Если они пошли бы в школу, среда тоже помогла быстрее обучиться.
2: Вы тоже так считаете? Потому что, конечно, обучение украинских детей, которые, возможно, приехали в седьмой класс, и они сразу начинают учиться на аналитическом языке, ну это просто огромный стресс. Конечно, родители этого стресса не хотят. И учителям. Да, и учителям должны быть вот это сколупалаги, да, я не знаю, есть ли они, тоже
1: являются ли это проблемой. Но мы видим, что вопросы интеграции ⁇ это самый-самый острый вопрос. И это, как мы говорим, это не только про то, что дети выучат в школе. Это не про учебу. Это гораздо больший вопрос. Это и тоже не, не только про интеграцию, которая о, о, тоже очень важна. Это и про социопсихологические эмоциональные э, чувства ребенка. Мы все помним наших детей во время ковида. В Украине тоже был COVID. То есть представляем, что после ковида началась война. Может быть, этот ребенок видел войну, может быть, своими глазами не видел, успели выехать, но все равно травма у ребенка осталась. И после этого это уже третий учебный год, как ребенок сидит дома. А я не говорю, что он не учится. Может быть, учится в онлайне. Но это огромный стресс для ребенка. Тоже мы говорим про то, что дети должны быть в безопасной среде. Если родители идут на работу, дети весь день, каждый день остаются одни дома, это небезопасная среда для ребенка, и тоже небезопасная э, ситуация для родителей, которые весь день на работе волнуются про своего ребенка, который дома. Э, это тоже в школе не только учитель. В школе есть логопед, В школе есть социальный работник. В школе есть психолог. В школе, в школе есть другие дети, другие родители, другие учителя, которые все теоретически могут этому ребенку э, почувствовать себя лучше. Конечно, есть и ситуации наоборот, где есть какая-то ситуация буллинга, и есть другие. Но такие ситуации, к сожалению, относятся к всем детям. Это не специфический к Никто украинским. Никто не детям.
2: выделяет, да,
1: у, каких украинских. Ну, бывает ситуации.
2: Есть такое, да. Есть когда...
1: ситуации, есть моменты, есть примеры, к сожалению, есть. Но в принципе, в принципе, не могу, ну, такие очень много таких ситуаций выделить, что это, ну, проблема только к этим детям относится. Но хочу отметить, что мы считаем что действительно этот вопрос как на следующий год дети пойдут или пойдут в местной школе школы это очень важной потому что мы остались ну Одно из тех стран, которые до сих пор считают, что дети ну, могут учиться отдаленно. И вопрос, почему. И тоже эта ситуация, что дети никак... Ну, Например, на следующий год решили, что на следующий учебный год в сентябре пойдут в школу. Как они сейчас могут подготовиться к этому, Начать, начать выучивать латышский язык? Ну, к сожалению, никак. Нет такой возможности. Нет ни одних курсов, которые организируются страной или самоуправлениями. Есть крошечные примеры негосударственных организаций, но это можно посчитать раз, два, три. Больше таких примеров нет. А детей тысячами. Но еще один момент хочу отметить. Очень важно то, что у нас нет уверенности все ли дети вообще учатся в любой школе? Потому что... Они
2: вообще могут сидеть дома, родители сказали, что они учатся mm-hmm. удаленно, но проверить это невозможно. Это тоже mm-hmm. есть такое, но это я не знаю, это, наверное, как это ответственность родителей, что, как, как, как они растят своих детей и получают ли дети какое-то образование.
3: Ну, Может как быть, ну, я много конкретных ситуаций знаю. Я знаю, что в одной там, в школе пришел ребенок, и его родитель из западной стороны Украины. Ну, из крестьянской семьи, где вообще в школу очень редко, когда там шел. Да.
2: И здесь, здесь он тем более, да. да?
3: Он уже 15 лет, он должен идти на какой-то уровень, на четвертый класс или пятый, чтобы как-то не нибудь справиться с этим. Но самая сложная проблема, что эти дети, когда приезжают, они не знают латышский язык, А в школе у нас на русском языке не разговаривает, И даже в школах, где было там, там нельзя было их пускать. И только на латышской школу разрешили. Министерство образования сказало, что столько денег, столько-то ассистентов, учителей тоже есть, но не у всех. Там, где может быть больше этих детей. Как, Как учителя справляются с этими детьми, как с ними может им разъяснить, тоже проблема. Поэтому лучше было бы тех детей, если они в следующий год, ладно, не скажем, что 4 тысячи, скажем, что реально в Латвии где-то 2 тысячи примерно. Если они 2 тысячи сразу в 1 сентябрь пойдет в школу, опять, ну, я не знаю, как они смогут смогут обучаться на латышском языке. Поэтому лучше было бы, если в течение вот этого полугода, который остался, они могли бы подойти так, что в школу пошли и поняли, что происходит.
2: Как вы видите вот вот эту проблему?
0: Ну, я согласна с моим коллегами. Конечно, это очень очень серьезный вопрос, и конечно, детям надо обучаться в школе. И а быть. почему
2: нельзя разрешить им маза, та, 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 ну вот эту вот школу национальных меньшинств? Потому что там же все равно сейчас обучение на, на латышском латышь. языке, но там они могли бы получить какое-то общение на русском, возможно, со своими сверстниками.
3: Ну Будем, считать, будем смотреть, что это все было в прошлом году, во-первых. Да. да, И такое решение было и по соображениям, чтобы дети начали латышский язык обучаться, они попали бы в среду, где между собой дети разговаривают тоже на русском языке. И просто, ну...
2: Ну да, тогда они бы... бы. Да, то есть большая интеграция происходила бы. Здесь
3: в Риге были проблемы, что дети там были ну, в Гладырае, в одной школе, что тоже, ну... Понимаете...
2: То есть там был какой-то национальный конфликт?
3: Я не знаю в Риге насчет, я знаю, что в Даугалпусе. Наша комиссия была, воездная сессия была. Но вы
2: говорите, расскажите, ничего здесь такого нет. А, надо, мы мы должны знать, поехали
3: что... из, изучить этот вопрос, что происходит в Даугалпусе, и нам сказали, что не насчет детей, насчет взрослых, что здесь немножко конфликт между русскими и украинскими, украинцами. Да. Чисто на, на обыденной почве. там
2: же не понятно, Но
3: что есть... есть. Там есть больше жителей русской национальности, наверное, и мнение, и точка зрения на войну Украины немножко иная, и здесь может столкнуться. И поэтому чувствуется такая немножко... Ну, не напряженка столь. Полиция не сказала, что напряженная, но просто и бывали, и бывают ситуации. И поэтому Даугалфулс не столь много украинских беженцев. Не столь по сравнению да. с жителями.
2: Да, у нас сейчас будет другая тема. Да, мы, вот, добрый день. Я хочу выразить мнение по поводу интеграции украинских беженцев. Я очень положительно и отношусь к этим людям. С некоторыми из них была хорошо знакома. Это очень приятные люди, бесконечно любящие свою родину. Но не оказываем ли мы медвежью услугу Украине, интегрировав их в латвийское общество, и особенно это касается молодежи? Ведь война рано или поздно закончится. Ну, а кто будет восстанавливать и развивать страну, учиться в украинских школах и вузах, если этих людей мы очень хорошо интегрируем? Ну, хороший вопрос. Вопрос
3: очень хороший, содержание очень реальное и понятное, но я скажу, что когда была Вторая мировая война, из Латвии много беженцев побежали тоже через Германию, в другие страны, в США, в Канаду и так далее. Часть вернулась но не все так бывает во всех войнах везде беженцы когда уходят на другую территорию поэтому можем мы сейчас мы помогаем им интегрироваться в латвию чтобы у них было немножко более насыщенная жизнь здесь в латвии если я скажу так Дай бог, что, что быстрее война кончилась, и они могли бы поехать обратно на свою родину и там все устроить. Но будет часть, которая здесь останется. Мы можем, мы, ну, это, людская природа доказывает, что в мире так и есть. Они останутся. И лучше этих людей уже сейчас подготовить, помочь им интегрироваться в обществе, чем ждать, а кто из вас останется, вот тогда мы начнем.
2: Ну и потом восстанавливать Украину, возможно, может быть, и даже весь мир будет, да, и латвийские фирмы там уже говорят об этом, и вообще Европа тоже, да, то есть вот как как... решить проблему, почему нельзя было решить проблему, чтобы эти дети год изучали бы только латышский язык, а а затем уже шли бы в обычные школы. Школы, им было бы проще, да? Ну, когда вот они приехали, можно было так сделать? Вопрос слушать.
3: Сегодня мы можем оценить, что, какие ошибки были бы допущены и могли бы сделать по-другому, наверное. Ну, было так, как было. Да,
2: было, потому что был такой хаос, можем так сказать, даже был. Помните, как это все пребывали? На вас тоже, да, легли эти ну, первые ну, какие Все работали да. 24 часа. Серьезно, да? да? Почему вы не говорите про российских пенсионеров, которых скоро вышлют с Латвии? Ну, почему мы не говорим. Говорим, да? Господин Кутрис может прокомментировать, что будет с этими людьми. 3255 человек. Вот вопросы слушателей интересуются. Получили уже повестку. Вы понимаете, что с ними будет?
3: Я понимаю, что... Расскажите будет.
2: тогда тем вот слушателям, которые не
3: понимают. За счет мы дискутировали со многими службами, которые вовлечены в этом вопросе. Во-первых, будем иметь в виду, что те как это, распоряжения, которые пошли к этими людьми... Во-первых, не все эти люди сейчас проживают в Латвии. Это да. У нас... Четкого учета нет, потому что человек, может, поехал в Ирландию, в Англию, в Германию работать, здесь просто остался декларированным, здесь есть. А может быть, кто-то уже уехал в Россию, сам потихонечку собрал чемоданы и поехал. Здесь просто ничего не сказал. Часть. Часть из этих людей э, э, в возрасте больше 75, 75 лет. Эти люди... Подумали, что если им не надо сдать экзамен, что им не надо идти в службу гражданской
2: миграции,
3: оформить угу. бумаги. Ну, конечно, это требует где-то, я не знаю, 70 или сколько, или 100 евро примерно да, полный. Но сейчас они осознали это, потому что оказывается, что они не могут получить никакие пособия, никакие медицинской помощи и они сейчас идут и оформляют эти бумаги.
2: То есть никто их не, не вышлет, да?
3: Их, эти, их не вышлет, они имеют право, но только они заполняют эту анкету, анкета проверяется службами mm. безопасности, и если там все нормально, человек будет остаться здесь жить. То есть часть из этих старых людей, которые не осознали, часть из этих людей, которые принципиально не хотят любить законы Латвии и Латвию, эм, Часть из них ждет, пока будет решение конституционного суда, который, может быть, скажет, что, извините, мол, вот по этой категории эти критерии не могли быть быть записаны. Такое не исключено? Не исключено, но это решение суда может быть где-то примерно в марте месяце, так по по числам. Часть из них, которые просто ждет, что с ними будет. И, наверное, из этих трех тысяч, я думаю, что несколько десятых, может, будет таких людей, которые... А, да, есть часть из этих людей имеет право, если у них есть обоснование, получить... Вид на жительство. Вид... Да. Временное, на временное, там, на два года, или постоянный, статус постоянного жителя Евросоюза. То есть есть там супруги и так далее, работы, учеба и так далее. Вот из всех этих тысяч, которые... Три тысячи, немножко больше... Часть из них будет такие, которым придется выезжать. То есть, как это, во всех странах есть люди, нелегальные жители страны, которым говорят, у вас здесь нет документов для официального проживания, законы Латвии не соблюдаете, пожалуйста, выезжайте. А куда выезжать-то? В свою родину. То есть по, по месту гражданства, по месту, да? По, по месту гражданства, да. А
2: есть у вас были какие-то связи с российской стороной, чтобы они приняли этих людей, потому что ну, люди не могут находиться где-то на границе? Нет. А нет. ехать им некуда?
3: Нет, по конституции любой страны угу. граждан, не имеют право жить в своей в стране, в свое гражданство.
2: Но если И им некуда быть. ехать?
3: Ну, извините, уважаете закон Латвии.
1: Как вы относитесь к этому? Я, я думаю, что, если честно, мы столько работаем сейчас с украинцами и с другими беженцами, что эта проблема, ну, не, не могу прокомментировать я этот вопрос, к сожалению. Ну, вы с человеческой точки зрения можете же это прокомментировать,
2: как вы это видите? Вы, как возможно, ну, вы же сталкиваетесь с беженцами, здесь ситуация тоже такая ну, непростая.
1: Я скажу так, может быть, что у нас есть столько вопросов сейчас интеграции тоже и других беженцев, что у нас очень-очень много. На вопросы интеграции мы можем смотреть по-разному, но у нас вопросов действительно очень много. И один из вопросов, на который мы сейчас работаем, тот вопрос, что мы, мы очень хорошо поняли ситуацию Украины, мы очень хорошо отреагировали. Но, к сожалению, у нас в нашей стране есть э, много других беженцев и из Афганистана, и из Ирака, и из Сирии, где тоже происходит война, и, и мы можем им помочь все-таки немножко лучше. И, и если дать только один пример, языковый вопрос, который мы уже <laughs> обсудили на, с разных сторон, то если мы украинцам тоже не все работало хорошо, скажем так, mm-hmm. но все-таки работает система, то эти люди даже два года не могли поступить ни на какие языковые курсы. А эти люди Почему? не могут, потому что не было курсов, не было курс... курсов. А эти люди. Фонды
2: интеграции же были, курсы там well. <Handsc Commeely> было. И из Афганистана, и я просто немножко знакома с. Это деньги, которые
0: не из государственного бюджета. Эти. Это финансирование из с европейских фондов. И поэтому поменялось это опять. Период, период один закончился, сейчас новый с января месяца, и поэтому, ну, была ситуация, что,
2: ну, не были курсы для... Угу. Вот, как вы относитесь к ситуации с российским? С
0: российской ситуацией такая, что с января месяца интеграционный фонд у нас проект, одна остановка, нет, пункт, как бы, Венес для... да, Пункт ну, одной остановки. Да, пункт одной остановки. И мои коллеги тоже каждый день у нас есть вопросы. Э, То же самое, который выслушатели спрашивают. И э, ну, мы помогаем и консультируем, что сейчас делать с таким людям, которые получили э, письмо о том, что надо выезжать. Из... Да, мы сейчас... Э, консультируем их э, и ну, даем информации и сотрудничаем с, с миграционной службой
2: вы, вы, вы даете консультации там есть безвыходные ситуации когда человеку ну надо выехать? Я бы сказала так что
0: ситуации э, очень разные ситуации такие что э, например есть имущество в России есть и родственники в России, есть ситуации, что а, а, бывает, что по по несколько раз приходят за консультацией, и если поначалу говорить, что у меня нет безвыходной ситуации, то сейчас у нас нету таких случаев, uh-huh. что я могу так говорят, говорить о безвыходной ситуации. Таких случаев нет. Uh-huh.
3: Есть Сейчас есть некоторые примеры таких тяжелых ситуаций, когда человек, скажем, был больной человек, да. с раком болел, и когда по ошибке работников, неправильный код персоны да, был, и его исключили из этого химической терапии. Но окей, там быстро исправили эту ошибку. Но те люди, которые в возрасте 75 и больше, и которые не сдали экзамен, то есть не сдали документы вовремя, пока служба безопасности проверяет их анкеты, и особенно там есть некоторые вопросы, которые сразу как красная тряпка настораживает, там немножко затягивается эта проверка. И так как люди, от сентября они пенсию получили, а сейчас у них по социальному пособие. 1300 условие.
2: человек остановлено, да. да.
3: Это проблема. Вот как, И что с как ними сделать? У людей? них
2: просто не будет денег к существованию. Да,
3: мы, мы, мы сейчас э, были в Даугалпус, нам эту тему подняли, что сказали, что, что ну, как, как да. ускорить. Я говорю, Сроки для этих служб есть. Они должны это это проверить. Но, конечно, это сроки не покормить этих людей. Людям нужно сегодня эти деньги. Мы можем просить, чтобы эти службы быстрее взяли эти приоритетные, ну, скажем, как-нибудь ускорить. Там не надо менять закон. Там просто просить службы, чтобы проверили быстрее эти документы, чтобы Чтобы эти люди из-за своей такой... невнимательности, просто непонятия, э, не сделали то, что нужно было сделать. Было бы, может быть, все нормально.
2: Да, у нас, к сожалению, много вопросов по этой теме, но это понятно, что волнуют э, слушателей наших. Вот э, ситуация с российскими пенсионерами. Неужели после того, как этот закон вступит в силу, наше общество будет сплоченнее? Это такой философский вопрос. Для чего это все? На самом деле этот вопрос возникает у меня. Ну вот для чего? Зачем? То Ну, почему такая 75 лет? Почему не сделали 60 лет? Вы считаете, вот нормально, вот нормальный этот закон? Вот просто по-человечески.
3: Чисто человечески? Я бы сказал, что если человек приехал в Латвию, и он э, идет на натурализацию, ну, гражданином хочет путем натурализации, у него достаточно, экзамен должен сдать до 65 лет. После 65 лет нет. Почему, если чтобы получить вид на жительство, вдруг взяли. надо, если 10 лет надо все-таки, если человек вообще не работает он на пенсии. То есть у меня многие вопросы, но этот закон был принят. Он был принят перед выборами, ну, перед выборами. и, наверное, там была определенная идеологическая и политическая линия, которую хотели бы реализовать. Проблему решить ту, которая годами, десятками, больше 20. 30 лет здесь ну, накопилось. Да. Могли бы сделать, как было в самом начальном проекте, сказать у тех людей, у кого кончается срок жительства, Тогда нужно вот, сдавать да, постепенно. постепенно да. Все было в порядке. Могли бы получить записать еще дополнительно, что они все-таки должны пересдать экзамен. Хотя у них есть уже удостоверение. Могли, но сделали, приняли вот такой закон. Потом, я знаю, что старались, и старое правительство старалось что-то менять в марте месяце, но не прошло то, что захотели.
2: Да, там было это. Да, понятно, у нас просто мало времени, как раз я хочу подойти к главному вопросу, вот латышский язык, возможности его изучения. Насколько я поняла, я послушала, две недели назад была у вас э, тоже комиссия Сейма, э, сейчас разрабатывается вот такая единая система обучения латышскому языку для взрослых, и будет она работать как агентство одной остановки как раз, потому что сейчас, я по себе знаю, да, очень разрозненных много курсов, нет какой-то понятной информации, ты ищешь 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 и в итоге бросаешь да ну вот это вот многие так делают расскажите в чем будет эта суть а, да, 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 да. <с ну, с одной стороны, я бы могла сказать,
0: что есть такая уже у нас есть система, которой мы сейчас очень хорошо видим, сколько сейчас обучается, где обучается и какие, ну, что, когда заканчиваются, например, это латышские курсы. Но опять с другой стороны, это тоже в как бы это финансирование идет с, с европейских фондов, Фонда. и я думаю, что э, сейчас э, изгледа и министрия э, подала новое законодательство, ну новый э, проект э, министр, министрии э, с, э, да. э, МК нотайку, yeah, по, про, правила кабинета, про, да, что э, сотрудничая с, тогда с ними э, мы Будем будет думаться о таком, э, ну системе, который я очень надеюсь, что э, мы, ну, на каждый год э, будет финансирование и только тогда, э, э, ну, система и Деньги будет дает mm-hmm. какой-то результат по этому поводу, mm-hmm. потому что сейчас тоже обучаются гражданины, я не знаю, с России, Белоруссии, может быть, из других стран СНГ бывших, но это тоже только финансирование из
2: европейских фондах. Mm-hmm. Да, вы видите, что нужна такая, да, система...
3: Ну, просто обсудили этот вопрос и смотрели, что у нас многие эти курсы организуют. Одно министерство, да, другое министерство и есть. самоуправления, так и есть. не государственные организации, та же служба, ну, и Усвал, Садиантура, да, и там тоже есть а человек может во многих местах регистрироваться. Я
2: вас запомню, еще муж из Глытыба тоже есть курсы, я mm-hmm. сейчас конкретно записываюсь, вот это вот как раз курсы муж из Глытыба, которые проводит государственная служба занятости, как mm-hmm. ни странно, да. понимаете. Mm-hmm.
3: Поэтому, слава богу, сейчас удалось договориться, что будет все-таки один центр, то есть человек, если захочет, он скажет, что я хочу, ему может быть уже уже скажет, где ближайшее время и где ближайшее место.
2: Когда это будет работать? Начнет.
3: Следующий год. Да, Наверное.
2: надеемся. На следующий Это год. будет одно место в интернете, куда он может зайти, я или надеюсь, либо что, какое-то. Да,
3: я не знаю, точно. точно... И мы не организуем эту работу. Это Министерство культуры, Соберега, интеграция из фонд. Под этим фондом организуется, я так понял, что.
0: Ну да, но мы уже э, э, очень большое дело сделали, у нас есть система. Мы можем сейчас видеть, и я могу сказать, что сейчас 420 людей обучаются латышским языком, но э, очень важно, чтобы это было... э, вся информация, как и господин Кутрис говорил, что, например, в Риге два, два раза в год тоже есть возможность организуется группы Говоря, Говорят,
2: что за день это за распадается.
0: Да, за Даугал, в Даугалпилос организуется. И мы а, уже начали а, первые такие а, разговоры, что они, а, например, Рига очень заинтересована, mm-hmm. чтобы тоже а, могли приучаствовать в этой, нашей одной системе в системе латышского языка, потому что тогда будет видно, какой э, э, А1 или уровень.
2: Какой уровень
0: языка. И
3: сколько заканчивает.
2: Некоторые даже не знают, какой у него уровень, и чтобы пойти, они не понимают, куда им идти. У нас мало времени осталось, но осталась у нас вообще тема, кстати, фонд общественной интеграции, он готов был составить индекс солидарности. Есть ли такое? Да, да, у нас
0: как исследователи очень работали над этой темой. Есть как бы радар, ä, да. и ä, у нас ä, 9, 9 ноября будет большая конференция, где ä, мы надеемся, что ä, будет... Ну, возможности это э, возможность, что такое, какие результаты и как мы будем как э, мериить, да, измерять, измерять э, вот как бы температуру Сплочён... сплоченности температуру нашей общественности.
2: Что вот как, коротко, если близ, что сейчас мешает э, сплоченности интеграции? Коротко, вот буквально так вот назвать, как вы думаете? Вот, я заставила господина Кутриса задуматься.
3: Я всегда говорил, сказал, что экономика.
2: Экономика, хорошо.
3: Самочувствие человека дает большой плюс для интеграции в конкретно. То есть
2: счастливые люди, им проще интегрироваться. Если они счастливы, если они сыты и самодостаточны. Да. да. Как вы думаете?
1: Я думаю, что война в Украине нам очень много уч... научила, но мы должны немножко... Эти, это что, э, она нам научила, тоже нам научила про нас какая мы сп- можем быть сплоченной, как мы можем помочь, что, как много мы можем вместе сделать. Из этого примера я думаю, что мы могли бы вывести больше уроков mm-hmm. само для себя, посмотреть, постоять, mm-hmm. подумать и, и что-то выучить из этого. Потому что та, то, что было в прошлом году, мы все помним весной, где работала вместе государственная организация, самоуправление, э, не государственная организация, мы показали, что мы можем, мы действительно можем, но мы можем лучше.
2: Yeah. Буквально коротко очень. Вот я как-то своим вопросом <с застигла в раз плохо. Надо думать. Ладно, хорошо, мы можем...
3: Нет одного ответа, мне кажется. Да,
2: нет одного ответа. Это, наверное, тема передачи. отдельно, Это сплоченность общества. Может быть, мы дождемся вот этого результата, этого радара, и когда у нас будет, от чего отталкиваться и конкретные цифры обсуждать, мы можем более предметно поговорить. Спасибо большое, дорогие гости, за тяжелую тему. Тяжелая, непростая, но об этом нужно говорить. Ведь наша передача, у у нас, в принципе, мы говорим о разных темах и разнообразии мнений. Это главный девиз нашей передачи. Гонор Скутрис, глава комиссии СЭМа по гражданству миграции и сплочению общества. Спасибо большое. Кристина Клюковича, директор департамента координации мер сплочения фонда интеграции общества. Спасибо большое. Линда и гавала член правления движения «Хочу помочь беженцам». Спасибо огромное вам, дорогие гости, за участие в передаче. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира «Уна Гулба». Завтра встретимся в 12.10 снова на «Открытом разговоре». Всем пока.
1: «Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.